0: hola a todos esto es daily meeting un podcast diario de tecnología este es el capítulo 54 y hoy es jueves 29 de abril de 2021 y es el día internacional de la danza mi nombre es melvin salas y en los próximos minutos hablaremos sobre mi pequeña historia de telegram y whatsapp así que comencemos empecé a utilizar telegram a inicios de 2014 gracias a una nota que vi en un sitio de noticias sobre Android llamada el Android Libre. Y una de las razones por las que me interesé en él es porque era de código abierto y que el desarrollador principal daba 200 mil dólares al que lograra romper la seguridad de su nivel de cifrado. Aunque estaba interesado en ese monto de dinero en ese entonces, es más, lo sigo estando, la seguridad que me daba de que alguien lanzara una app con esa confianza me hacía pensar que por un lado tenía mucho dinero y por otro de que estaba muy seguro de su producto. No fue mi aplicación principal de mensajería por ese entonces, pero sí me llamaba la atención y le di seguimiento. Para ese entonces era muy común que las aplicaciones siguieran las líneas estéticas de los sistemas operativos en los que lanzaban sus productos. Por esa razón, Telegram y WhatsApp se parecían tanto en Android, en iOS y en Windows Phone, que aunque en 2014 sabíamos que Windows Phone iba de salida, al ser de código abierto, podíamos confiar en que la comunidad iba a ayudar a los usuarios a tener un poquito más de experiencia Telegram en Windows Phone. Lo que más me gustaba de esta aplicación de mensajería es que tenía un API abierto, que permitía a los desarrolladores hacer sus propias apps y a los usuarios tener un único registro y poder utilizarlo en el móvil, en la computadora o en la web independientemente de donde estuvieran. Porque desde el principio salió una versión web, WhatsApp lo implementaría hasta un año después, pero como una extensión del teléfono, lo cual es una ventaja o una desventaja dependiendo de, de dónde se mire. Para mí era muy común quedarme sin batería en algún momento del día. Con Telegram bastaba con abrir la aplicación web donde ya había iniciado sesión y ya estaba disponible, mientras que con WhatsApp era lo contrario, estar sin teléfono era no tener conexión del todo. Cuando Telegram implementó los chats secretos con cifrado de extremo a extremo, se volvió un poco más complicado. Y por eso esta opción la utilizo tampoco, porque si abro un chat secreto en la web, solo puedo contestarlo desde la web en ese mismo dispositivo. Si vuelvo a ver el móvil, no hay rastro de esos mensajes. Esto con WhatsApp no pasa, porque el cifrado de extremo a extremo siempre es de móvil a móvil, aunque se use la aplicación web porque es solamente un espejo. En 2018 utilizaba los dos servicios. Y una de las razones por las cuales estaba disconforme con WhatsApp... ...era de que los comercios lo utilizaban para enviar publicidad en exceso. Llegó un día donde llegué a recibir más de 10 mensajes publicitarios. Y eso me hizo pensar que es posible que WhatsApp fuera más un canal publicitario... ...que un canal de comunicación. Aunque principalmente era porque casi no hablaba con nadie en esa aplicación. Con el tiempo Telegram ganó más y más usuarios... Y cada vez más fieles yo en 2018 me volví un rebelde y desinstalé whatsapp del todo avisé a los amigos antes de irme y pasé mi dirección de telegram al fin y al cabo no soy de conversar con muchas personas así que era un poco más sencillo lo más difícil fue convencer a mis padres que son personas ya un poco mayores y ayudarles a entender y usar el whatsapp azul fue un poco más complicado el reto de vivir sin whatsapp por dos años fue casi imposible en todo lado me pedían el número y me llamaban molestos por no encontrarme en WhatsApp. Para hacer compras de productos en línea o para pedir una cita era toda una odisea. Todos querían que fuera por WhatsApp sí o sí. Y ni de qué hablar de los repartidores o deliveries que llamaban para pedir la dirección exacta. Y al no encontrarme, algunos me reclamaban. Socialmente tener WhatsApp no es una elección, es una obligación. Tuve que dar el brazo a torcer a mediados del año pasado cuando inició lo del covid porque la universidad en la que trabajo tenía grupos de profesores y era casi obligatorio estar en él, además de que necesitaba estar en algunos grupos de estudio que solo estaban disponibles ahí. Aunque en el asunto personal lo comprendo, es más sencillo tener una única aplicación donde centralizar las comunicaciones con amigos y conocidos, en la parte comercial es donde no me termina de cuajar. Porque algunos comercios, en esos dos años de experimentación, me di cuenta de que son alérgicos a los correos electrónicos, aunque a mí en lo personal me parece un método de comunicación excelente. Y creo que el asunto está en la informalidad que dan las aplicaciones de mensajería. Por un lado, permite brincarse todos los protocolos de saludos y despedidas que algunos aplican a rajatabla en los emails. Poder enviar un hola y luego, en otra burbuja aparte, enviar el mensaje que quieres transmitir es más... humano. Sientes que tienes al cliente a la par, pero ese sentimiento puede ser malo. Porque esperas que la otra persona responda lo más pronto posible. Por esa razón abogo más por el correo electrónico, porque en definición es más asincrónico. Nadie espera una respuesta en menos de 10 minutos. Mientras que en mensajería instantánea es un estándar, escribir un email y responderlo 30 minutos después es aceptable. Y mi hipótesis es que la gente no usa el correo electrónico por una segunda razón, porque es un basurero es una bandeja de entrada interminable con miles y miles de emails sin leer. Por eso es muy común ver memes de capturas de pantalla donde indican 10.000 correos sin leer, que a mí en lo personal me daría una ansiedad horrible tener, mayormente con notificaciones de otros servicios, como redes sociales, y creo que ahí radica el problema. Y me he dado cuenta porque como profesor tengo estudiantes que me envían un correo electrónico, e inmediatamente me envían un mensaje por Telegram para informarme de que me enviaron un email y que puedo ir a buscarlo a mi bandeja de entrada lo cual me parece curioso porque mi bandeja de entrada es inmaculada yo utilizo el método Inbox Zero el cual les platicaré el día de mañana mi configuración es Telegram como medio principal WhatsApp como aplicación secundaria con notificaciones desactivadas y correo electrónico siempre activo ¿Qué opinas tú? ¿Es posible vivir sin WhatsApp en estos días o es misión imposible? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte de tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, suscribirte a la newsletter o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.